0: Das Neujahr steht vor der Tür und da sind auch die Neujahrsvorsätze nicht weit. Hinzu kommt die Völlerei der vergangenen Wochen und Tage, Stichwort Kekse. Um dem einen oder anderen Kilo den Kampf anzusagen oder um einfach wieder fitter und gesünder zu werden, nehmen sich viele vor, sich 2023 mehr zu bewegen und Sport wieder fix in den Tagesablauf zu integrieren. Und genau darüber wollen wir heute in Ist das gesund sprechen. Mein Name ist Martina Marx und mir gegenüber sitzt Dr. Manfred Wunsch. Herzlich Willkommen. Grüß Gott. Dr. Wunsch ist Sportmediziner und Kardiologe in Graz. Wir sprechen heute darüber, worauf man achten sollte, wenn man wieder mit Sport anfängt und wie man sicher und gesund trainieren kann. Eine ganz leichte Frage zu Beginn. Wieso ist denn Sport gut für uns?
1: Ja gut, Sport hat viele positive Effekte. Das betrifft praktisch alle Zivilisationserkrankungen, ob Übergewicht, Cholesterinerhöhung, Zuckerkrankheiten, hoher Blutdruck, es führt zur Vermeidung von Herzinfarkt und Schlaganfall und äh, steigert an sich das Wohlbefinden. Ja, also es, es gibt eigentlich keine einzige Tablette, die besser ist als die Polypille Sport.
0: Okay, also auf jedem Rezept sollte sie quasi umstehen. Ja. Was passiert denn in unserem Körper, wenn wir nach einer längeren Pause wieder mit Sport beginnen? Was, was werden dafür Prozesse in Gang gesetzt?
1: Naja, es kommt zu Anpassungserscheinungen. Es hängt ein bisschen von der Dosierung ab. Es hängt davon ab, wie, wie lange man Pause gemacht hat, wie der Grundtrainingszustand noch ist. Aber es werden halt positive Effekte bewirkt, Prozesse in Gang gesetzt. Das betrifft den Zuckerstoffwechsel, das betrifft Cholesterin, das betrifft den Blutdruck, die Leistungsfähigkeit, die Atemnot vielleicht, die man hat, wenn man sich anstrengt, wird quasi wegtrainiert. Also es gibt viele verschiedenste Prozesse, Prozesse ja, Erfolge oder, oder Symptome, die man damit bekämpfen kann. oder äh, ja,
0: Ich habe also die Entscheidung getroffen, ich tue wieder was im neuen Jahr. Wobei man ja dazu sagen muss, eigentlich kann ja jeder Tag Neujahr sein. Man kann diese Entscheidung ja jeden Tag treffen. Ist es ratsam für einen Hobbysportler, der sagt, naja, ich will jetzt wieder zwei-, dreimal laufen gehen in der Woche, eine sportmedizinische Untersuchung zu machen?
1: Also grundsätzlich ist es ratsam, sich regelmäßig checken zu lassen. Das kann man ganz, in Österreich ganz einfach im Rahmen einer Vorsorgeuntersuchung machen. Da hat man ab 18 einmal im Jahr die Möglichkeit, sich das quasi bei jedem Hausarzt, Internisten machen zu können. Wenn man intensiver Sport betreibt, soll es auch ein bisschen äh, umfangreicher vielleicht sein, aber es geht einmal darum, überhaupt einmal Risiko abzuschätzen, Risikofaktoren zu bestimmen und das kann man eigentlich recht leicht auch beim Hausarzt machen.
0: Wie sollte denn das Training am Beginn aussehen? Ich meine, Sie haben es gerade angesprochen, man trainiert zum Beispiel ein bisschen die Atemlosigkeit weg. Also nehme ich mal an, okay, wir schauen mal auf die Grundkonditionen zu Beginn.
1: Ja, also da muss man ein bisschen unterscheiden. Die europäischen Kardiologischen Fachgesellschaften oder überhaupt die internationalen Fachgesellschaften empfehlen einmal grundsätzlich Bewegung. Mhm. Bewegung, da gibt es ein Maß, 150 Minuten pro Woche, dass man mindestens an Bewegung absolvieren soll. Das, das ist wenig definiert. Das muss jetzt kein gezieltes Training mhm. sein. Das reicht, wenn man mit dem Fahrer zur Arbeit fährt. Da kommt es eher darauf an, dass man das in den Alltag integrieren kann. Dass es leicht geht, dass es keine große Anstrengung ist, dass es kein riesengroßer Zeitaufwand ist dass man hier schon ein gewisses Basismaß an Kalorienverbrauch hat. Wenn man es gezielter angehen möchte, sagen wir mal so effektiver, noch besser ist natürlich ein gezieltes Training. Da braucht man gar nicht so viel. Da werden 75 Minuten in der Woche empfohlen. Das ist ja 20 Minuten ungefähr dreimal in der Woche. Das sollte man allerdings schon mal sich testen lassen und ein Trainingsprogramm mal grob festlegen, um zu schauen, wo sind die Trainingsbereiche, wo es ein optimaler Trainingspuls oder Trainingsgeschwindigkeit ist?
0: Mhm. Was wäre denn so ein gezieltes Training? Ist ähm, das Laufen auch?
1: Das ist auch Laufen, das ist, das ist auch rasches Gehen, das ist auch Nordic Walking. Es ist Radfahren, das ist Schwimmen, also alle so Grundausdauertrainingsarten. Es sollte auch ein gewisses Maß an Krafttraining mhm. enthalten. Das kann auch zu Hause sein mit Bändern, mit Körpergewicht, aber das wird auch zumindest ein bis zweimal in der Woche zusätzlich dazu empfohlen.
0: Mhm. Wenn Sie das Krafttraining ansprechen, das ist ja manchmal doch auch ein Faktor für Verletzungen, wenn man das nicht ganz richtig macht.
1: Ja, Krafttraining ist eigentlich eine sehr sichere Sportart. Es mhm. hängt natürlich ein bisschen davon ab, wenn man jetzt den Gewichtheber im Kopf hat, dann, dann braucht es eine Technik dazu. Aber wenn man jetzt so sagt, ich Krafttraining, ich habe jetzt da eine, keine Ahnung, eine, eine, eine etwas schwerere Flasche und hebe die jetzt zehnmal hintereinander, mhm. dann ist das eine sehr sichere Bewegung und da kann man sich eigentlich kaum verletzen dabei. Okay.
0: Und man kann, man kann den Milchkarton ein bisschen äh, genau, zweifach verwerten.
1: <lacht> genau. Ja, wenn man stärker ist, nimmt man dann halt die Giste Mineralwasser mhm. und trainiert dann eben auch gleich die, die Alltagstauglichkeit. Ja, darum geht es eigentlich beim Krafttraining, dass man die Alltagskraft äh, erhält, dass man also die Dinge, die man halt braucht im Alltag, auch dann in weiterer Folge bewerkstelligen kann.
0: Dass alles ein bisschen leichter von der Hand das, geht. Genau. Wenn wir jetzt über die Knackpunkte reden, worüber sollte ich mir denn, wenn ich wieder zu trainieren, beginnen Gedanken machen, beziehungsweise worauf sollte ich achten, dass ich einfach Schmerzen, Beweichen vorbeugen kann?
1: Also da geht es eher um die Schmerzen, Beweichen betrifft eher den Bewegungsapparat, mm. da hängt es auch wieder davon ab, wie ist die Konstitution, hat man einige Kilo zu viel auf den Rippen, dann muss man vielleicht ein bisschen anders vorgehen, als wenn man eh es gewohnt ist, viel zu laufen, dann kann man wieder Abnutzungen bekommen, also ist sehr individuell. Im Endeffekt schützt hier auch ein gewisses Muskelkorsett. Auch das mhm. dadurch. Dafür ist Krafttraining recht wichtig, um zu stabilisieren, um Rücken, und Bauchmuskulatur zu stärken, um die Beinmuskulatur zu stärken, um die Gelenke zu stabilisieren. Okay. Das ist an sich die beste Vorbeugung.
0: Das heißt aber, wenn man wenig weiß über Training und wie trainiere ich, dann lässt sich. Ist auf alle Fälle gut, wenn man mal quasi so wie Sie sagen, eine Untersuchung macht und schaut, wo vielleicht Knackpunkte sein könnten genau. und das abklärt vorher. Genau. 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 Wenn wir jetzt gleich zu den Verletzungen kommen, ist vielleicht noch ein, ein großer Sprung, aber was sehen Sie denn in der Ordination? Was kommt denn häufig vor bei Ihren Patientinnen und Patienten?
1: Ich muss dazu sagen, ich bin Internist äh, und Kardiologe, da habe ich jetzt weniger mit Verletzungen mhm. zu tun. Aber was, was natürlich schon immer wieder vorkommt, sind Überlastungsschäden. Eher bei Athleten, die dann sehr viel machen, mhm. die eben nicht so viel Ausgleichsbewegung, Ausgleichsgymnastik und, und, und Ausgleichskrafttraining machen. Ansonsten ist es, in einem, sagen wir mal, fortgeschrittenen Alter kann schon sein, dass es gewisse Abnutzungen gibt, die einen dann eher limitieren mhm. an bestimmten Bewegungen, dass man dann halt vielleicht nicht mehr laufen kann. Da geht es eher darum, dass man die richtige Form der Bewegung findet, die schmerzlos möglich ist, die trotzdem Spaß macht und äh, dass man da halt und vielleicht auch mit gewissen physiotherapeutischen oder ja, Therapiemaßnahmen auch noch äh, entsprechende äh, Schmerzfreiheit und Bewegungsfreiheit zustande bringt. Hm,
0: das heißt auch die Sache Zusammenspiel an, an bestimmten Professionen oder also genau. Physiotherapie oder. Das Krafttraining haben wir schon besprochen. Wie wichtig ist denn auch die richtige Ausrüstung?
1: Die Ausrüstung ist, hängt auch wieder von der Schmordart ab, aber ist natürlich ein, ein Faktor. Zum Beispiel, wenn man laufen geht, dann sollte man schon schauen, dass man die richtigen Laufschuhe hat, die zu dem eigenen Stil passen, also zum, zur eigenen Bewegung passen. Also da das kann man gar nicht so recht beeinflussen, ob man ein, ein Nennt das Pronations- oder Subinationsläufer ist, also wie die Fußstellung ist beim ob Laufen. Man einknickt. Ob man einknickt. also O-Bein oder X-Bein mhm. läufig ist sozusagen. Und da kann man aber gut gegenwirken mit dem richtigen Schuhwerk. Mhm. Ansonsten kann es schon sein, dass es dadurch auch wieder zu Überlastungen kommt, zu Schmerzen kommt. Da ist die Achillessehne dann betroffen und da zahlt sich oft schon aus eine eine Ganganalyse oder Laufanalyse zu machen oder sich zumindest in einem guten Sportgeschäft den, den, Schuh, den Laufschuh beraten zu lassen, indem man dann auf einem Laufband die Bewegungen macht und sieht, wie wie ist denn der?
0: Wenn man über Ausrüstung spricht, dann muss man ja in Zeiten wie diesen, also wir haben alle Gadgets, wir haben das Handy, wir haben eine Smartwatch, wir haben diverse andere Utensilien. Das heißt, ich kann ja ziemlich viele Leistungsparameter von mir selber erfassen. Mhm. Ähm, für einen Hobbysportler, welche Leistungsparameter machen da überhaupt Sinn, sich anzuschauen?
1: Leistungsparameter im Training ist es wenn, dann ist es am ersten die Herzfrequenz, also die macht auf jeden Fall Sinn. Vor allem, wenn man jetzt noch nicht so geübt ist und nicht die Erfahrung hat, wie man sich bewegt, wie man ein Training macht, dann lässt man sich das einmal austesten und hat einmal einen, einen guten Hinweis, in welchem Bereich man sich bewegt. Ansonsten sind diese, diese ganzen Parameter halt eher zu nicht zur direkten Leistungsüberprüfung oder Trainingsbeurteilung, sondern vielleicht für Belastungen, Überlastungen. Also wenn man wirklich viel trainiert, dann gibt es Möglichkeiten, Möglichkeiten, sich die Belastung des Organismus auch anschauen.
0: Das heißt, ich muss nicht alle Punkte ausmerzen, die meine, meine, meine Sport-App so hergibt. Und ich muss die nicht bewerten und muss nicht traurig sein, wenn da mal die Zahl also, rot und nicht grün ist. <lacht>
1: <lacht> muss, man, muss man nicht. Also das... Ich glaube, das verwirrt oft sehr viel und, und ähm, muss ein bisschen aufpassen, dass das nicht zu viel wird. Mhm. Es geht auch ohne viel technischen Aufwand, gesunde Bewegung durchzuführen.
0: Wie hoch sollte denn der Trainingsumfang? Wir haben über diese 150 Minuten und die 75 Minuten schon, schon gesprochen. Aber was aus Ihrer Sicht, was macht denn Sinn, wie zweimal laufen gehen, dreimal laufen gehen, wie es reinpasst in den Tagesalltag?
1: Also Sinn macht es eher häufiger, Drei bis viermal in der Woche dafür nicht so lange. Mhm. Also man hat da direkte Auswirkungen. Zum Beispiel eine Blutdrucksenkung setzt nach zehn Minuten Belastung ein. Also das, kann man, das hält dann ca. 24 Stunden an. Also wenn jemand mit dem Blutdruck ein Problem hat, dann ist es eine, als Unterstützung, als Basistherapie quasi sehr gut oder als Vorbeugung. Und da ist es, oft, ist es wichtiger, häufiger und dafür halt nicht so, so lange das Training zu machen. Und das ist also generell, ich glaube, es geht sehr viel um den Lebensstil. Also, wie schon angesprochen, fährt man mit dem Fahrrad zur Arbeit, wenn es halt geht, das muss es immer sein, man muss auch nicht so getrieben sein, aber grundsätzlich eher einen aktiven Alltag zu haben, als dass man sich halt zwei Kilometer ins Auto setzt.
0: Das heißt auch einfach, damit der innere Schweinehund im nächsten Jahr gut überwunden werden kann, halt einfach so in den Alltag zu integrieren, dass es leicht durchzuhalten ist.
1: Genau. Als Basis wäre das auf jeden Fall eine Empfehlung, den Alltag so zu gestalten oder den Arbeitsalltag halt so zu adaptieren, dass, das, dass da Bewegung drinnen ist. Es kann auch sein, dass man mit der, mit der Straßenbahn fährt, dass man halt eine Station zu Fuß zur nächsten Haltestelle und dadurch zehn Minuten Bewegung bekommt am Arbeitsweg.
0: Sie haben schon angesprochen, Sie sind eigentlich Internist. Was ist denn, wenn ich Vorerkrankungen habe? Wo, auf welche Vorerkrankungen muss ich achten, wenn ich wieder zum trainieren anfange und wie muss ich das beachten?
1: Grundsätzlich ist auch eine die sind die meisten internistischen Erkrankungen auch zugänglich zu Training, also Training als Therapie. Nicht umsonst wird der Training auch in einer Rehabilitation eingesetzt, also nach Herzinfarkt, nach Beipassoperation, nach Herzklappenoperationen oder nach bei Diabetes, Meditus oder bei verschiedensten internistischen Erkrankungen. Es gibt kaum eine, auch bei Krebserkrankungen, mhm. da weiß man immer mehr, dass äh, erstens einmal ein aktiver sportlicher Lebensstil weniger zu Krebs führt und andererseits aber auch im Rahmen einer Chemotherapie oder Nachkrebserkrankung es äh, günstig ist für äh, den Patienten, wenn er, sich, wenn er da Sport betreibt oder sich halt sehr aktiv verhält. Mhm. Also das heißt... Wenn es ums Training geht, dann sollte man das zumindest einmal erstlich abchecken, wenn man jetzt länger nicht beim Arzt war, dass das auch alles stabil ist, und dass irgendwelche Herzkranzgefäße sich wieder verändert haben und dass da vielleicht irgendwas zum Abklären ist oder zum Adaptieren ist oder der Blutdruck nicht optimal eingestellt ist. Aber wenn der Patient, der Patient in dem Fall unter guter medizinischer Betreuung ist, dann spricht auch in den allerwenigsten Fällen etwas mhm. gegen Sport.
0: Und wenn, wenn man das Training beginnt, was wären da so Punkte, wo Sie sagen, hm, keine Ahnung, wenn ich nach zwei Minuten völlig außer Atem bin oder wenn ich mich einfach für einen sehr langen Zeitraum von einer relativ kurzen Belastung nicht erhole, was sind da so Punkte, wo ich mir denken muss, vielleicht sollte ich dann nochmal das ärztlich abklären lassen?
1: Ja, wenn es eben auffällig ist, wenn man sich nicht erholt, wenn man Atemnot bekommt, wenn Schmerzen auftreten vor allem, also dann sollte man das schon abklären mhm. lassen.
0: Okay. Was hinzukommt, die Erkrankungen? Wir haben, wir hören es täglich in den Nachrichten im Moment, es sind sehr viele Leute krank, es sind grippale Infekte, es gibt die echte Grippe, also die geht recht um im Moment, wir haben immer noch Covid. Was muss ich nach solchen Infekten beachten, wenn ich wieder Sport treiben möchte?
1: Also grundsätzlich ist Sport verboten im Rahmen eines akuten Infektes. Das muss man sagen, also wenn man Fieber hat, keine, keinen Sport. Dann Hängt es auch ein bisschen davon ab. Also so einfache Infekte, Schnupfen oder so, sind harmloser zu sehen, als wenn man wirklich Atemnot hat, Schmerzen im Bereich der Lunge, Brust, Fieber. Also das, das ist sicher gravierender. Auch bei Covid kann man ein bisschen unterscheiden. Ist es jetzt nur ein positiver Test oder ist es wirklich eine schwere Erkrankung mit Krankenstand, mhm. vielleicht sogar Krankenhausaufenthalt? Also umso, je schwerer, umso vorsichtiger muss man sein dann auch mit einem Wiederbeginn. Das sollte man sich unter Umständen auch ärztlich äh, untersuchen lassen. Covid, auch kann hin und wieder Herzmuskelentzündungen machen, Lungenentzündungen machen. Also das, das sollten diese Dinge schon äh, ausgeschlossen sein. Wenn man keine Beschwerden hat, wenn man das gut ausheilt, dann ist es auch sehr unwahrscheinlich, dass da etwas passiert ist. Aber schaden tut es auf jeden Fall nicht. Beziehungsweise wenn Beschwerden länger bestehen, dann sollte ich auf jeden Fall abklären.
0: Und ich bin gesund. Wie lange sollte ich es... Ruhig angehen lassen, sagen wir mal. Das heißt nicht, nicht trainieren oder nicht, nicht laufen gehen, aber wie lange nach einem grippalen Infekt oder nach einer, nach einer Grippe sollte ich einfach, gibt es da einen gewissen Zeitraum, wo ich mich noch ein bisschen herantasten sollte?
1: Also bei Covid oder auch Grippe, sagt man, circa zwei Wochen. Wenn man da, also zwei Wochen nach Symptom beendet, dann mhm. kann man an sich wieder gefahrlos auch intensiven Sport betreiben. Da geht es also um wirklich Wettkampftraining, Wettkampfsport, aber so, so in dieser Größenordnung muss okay. man vorsichtig sein. Passt.
0: Das heißt, ab dem Zeitpunkt, wo ich keine Symptome mehr verspüre, haben
1: Sie jetzt gesagt? Ja, genau. genau.
0: Welche Rollen spielen denn eigentlich Erholungsphasen beim Trainingsfortschritt? Muss ich die auch planen?
1: Das ist eine gute Frage und eine sehr oft übersehene Frage. Die sind nämlich sehr wichtig. Ja. Der Fortschritt passiert nicht während des Trainings, sondern danach. Also die Regeneration, die, die, das ist eigentlich ein sehr, sehr wichtiger Zeitbereich und ein sehr viel längerer Zeitbereich als das Training selbst. Und das ist wichtig, ja. also... Das wissen auch äh, ambitionierte Sportler, dass es äh, einen Unterschied macht, ob man jetzt ähm, Nachtschichtarbeit macht noch nebenher oder äh, wenig schläft oder halt im, im Job auch sehr angestrengt ist. Dass, ähm, das, da, da verlängern sich einfach die Erholungsphasen. Dann kann man auch kann man erstens nicht so viel trainieren bzw. kommt früher in eine Phase, wo das Training kontraproduktiv mhm. ist, sogenanntes Übertraining äh, oder Überlastung und äh, da treten auch wieder häufiger Infekte auf, zum Beispiel, oder es äh, kommt zu einem Leistungsverlust statt zu einem Fortschritt. Also Regeneration, Erholung ist extrem wichtig.
0: Mhm. Gibt es da eine damen mal Pi-Regel für wie, wie Was sollte ich da beachten jetzt im zeitlichen Ablauf?
1: Naja, hängt ein bisschen vom Trainingszustand mhm. ab. An sich sollte ein Training auch äh, aufbauend sein. Also ein Trainingsaufbau geht ja an sich über Jahre, wenn man da wirklich Spitzensport betreibt. Und es sollten immer, also es, es wird üblicherweise in so Zyklen eingeteilt, also so sechs bis acht Wochen, sogenannte Makrozyklen, also Zyklen, wo man einen gewissen Aufbau macht, dann wieder eine Erholungsphase von zwei, drei Wochen und dann den nächsten Zyklus. Innerhalb der Woche gibt es auch solche Unterteilungen, wo man nicht jeden Tag das Gleiche trainiert. Also es geht darum, dass man eine Vari Varianten macht, dass er mal ein intensiveres, dafür kürzeres Training, dann ein längeres, umfangreicheres, aber nicht so anstrengendes Training macht und dann wieder eine Pause macht, was anderes macht, einmal, keine Ahnung, laufen, schwimmen oder auch einmal eine eine Regenerationseinheit mit Sauna oder Massagen mhm. oder, oder ganz was anderes macht. Mhm. Ja, also das ist ja individuell und hängt vom Trainingszustand ab und von den Zielen, die man hat, aber es Monotonie ist an sich und immer das Gleiche ist das Schlechteste, was man da machen
0: kann. Das heißt, was wir mitgeben können, ist nicht auf den entspannten Nachmittag hin und wieder vergessen.
1: Genau. Auch wenn das man Fall, die Zeit
0: ja. hätte und das Wetter schön wäre. So,
1: ja, das sollte man nicht vergessen ja. und das Schlafen sollte man auch nicht vergessen.
0: Kann mir schwer passieren. <lacht> Gut, wir sind fast am Ende, aber meine jetzt wirklich letzte Frage, wie gelingt denn aus Ihrer Sicht am besten das Dranbleiben?
1: Ähm. Indem man mal drinnen ist. Also Ich glaube, das, das Dranbleiben ist meistens weniger das Problem, sondern das Reinkommen. Also man muss eine, es dauert eine Zeit, bis man eine gewisse Regelmäßigkeit hat, dann, dann möchte man eigentlich auch das immer weiterführen. Problem sind immer so zwischenzeitliche Unterbrechungen, wenn man krank ist, wenn man irgendwie, keine Ahnung, mhm. vielleicht einmal auf Urlaub ist oder so, dann, und dann wieder reinkommen und äh, vor allem bei Krankheiten oder Verletzungen, dann kommt es auch sehr rasch zu einem Abfall der Leistungsfähigkeit, es ist auch mühsam und schwierig, dann wieder reinzukommen und da muss man sich halt dann wieder überwinden. Das, das ist eigentlich für den Alltag, also für den Hobby, für den Gesundheitssport, wie gesagt, ich glaube, das Wichtigste ist, dass man das in den Alltag integrieren kann. Ansonsten, äh, wenn man sehr beschäftigt ist, dann hilft es das auch, dass man das Kalendereinträge macht und sagt, das ist jetzt mein fixierter Trainingstermin. Da gibt es keinen anderen Termin. Was ich immer sage, 30 Minuten am Tag, das ist so eine Regel. Ihr Tag hat 1440 Minuten, mhm. nehmen Sie sich 30 davon für sich selbst und das planen Sie halt dann irgendwo.
0: Das ist aber keine schlechte Formel. Das finde ich nicht schlecht. Lieber Dr. Wunisch, vielen Dank für Ihre Zeit und Ihre Expertise. Und Ihnen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, wünsche ich einen guten Rutsch und viel Gesundheit im neuen Jahr. Und wenn Sie noch ein bisschen Zeit haben, dann lassen Sie uns doch eines, den einen oder anderen Stern zur Bewertung da. Wir melden uns wie gewohnt im Jänner wieder zurück. Bis dann, bleibt Sie gesund.